0: Bien le bonjour tout le monde, moi c'est Zézé et vous écoutez le deuxième épisode du podcast Excès de J'aimerais tout d'abord vous remercier concernant les retours que j'ai eu sur le premier épisode qui était quand même pas mal parce que, pour être honnête, le podcast, je l'ai fait avec mon cul. Hein. <rire> j'ai vraiment fait avec mon fion. Je me suis levée un jour, je me suis dit tiens, je vais raconter une histoire, je sais pas trop laquelle. Hop, tac, tac, boum, boum. Un montage un peu dégueulasse. Condenser le tout, foutre une musique au début à la fin, faire une pochette, tout balancer sur Spotify. Je me suis pas forcément appliquée dessus parce que je m'attendais pas à avoir de retour vu que ça fait un petit moment que je suis pas active sur Instagram, je me suis dit que les gens auraient pas forcément le temps ni l'envie d'aller voir ce que je fais, vu que je suis plus autant présente sur les réseaux. Au final, euh, bon, c'est pas la folie non plus, mais j'ai quand même pas mal de retours, et le mot d'ordre, c'est que ça devrait être plus long, ce qui est assez drôle et ironique, parce que j'ai coupé énormément de séquences au montage, parce que j'avais peur que ce soit trop long, et que j'ennuie les gens avec mes histoires de merde, et en réécoutant l'épisode, je me suis dit « Tiens, c'est vrai que ça finit un petit peu en queue de poisson, ce que je suis en train de raconter. » Ce qui est dommage, parce qu'il y a plein de détails qui étaient quand même assez marrants que j'ai coupés. De peur d'être un peu trop longue et chiante, mais euh... je vais essayer de passer la barre des 20 minutes pour cet épisode. Surtout que j'ai plein de choses à raconter. Aujourd'hui, on va parler de quoi, les gars On va parler de l'épice. de spice. <rire> L'assaisonnement. <rire> J'appelle ça l'épice parce que pour moi, c'est vraiment ce petit truc en plus qui fait qu'on aime la vie. Et je vis sans depuis plusieurs années maintenant. Ça va faire presque... En fait, je pense que ce qui a, a... enlevé l'épice de mon plat, c'est mon départ de chez mes parents que j'ai fait à 21 ans, si je dis pas de bêtises, j'en ai 24 aujourd'hui, donc 3 ans. Ça... eh hey, ça fait 3 ans Ça fait 3 ans que je vis spiceless comme ça Juste avec du sel et du poivre Putain, on se rend pas compte, mais c'est long, hein Putain <rire> La vie sans épices, c'est compliqué. C'est très compliqué parce qu'on fait les choses sans envie et qu'on fait les choses parce qu'il faut les faire. Euh... Je suis... J'ai un peu un parcours de vie qui est compliqué est compliqué chez moi dans tous les cas sinon c'est pas drôle j'ai euh, une enfance qui est quand même euh, qui était quand même assez euh, mouvementée une adolescence aussi et jusqu'à euh, jusqu'à ma vie d'adulte hein, et jusqu'au jour où j'ai décidé de, de partir de partir de chez mes parents parce que c'était un petit peu eux, la source principale de tous mes malheurs j'ai pas réfléchi à j'ai économisé un petit peu d'argent et j'ai trouvé un appartement là où je suis aujourd'hui. Et... l'épice est partie. Ce qui peut être très paradoxal, vu que j'étais au plus mal chez mes parents. J'avais l'épice. Aujourd'hui, je suis dans un cadre qui est sain. Je vis avec mon conjoint depuis quelques mois maintenant, mais avant, j'habitais seule. Je ne subis plus de violence, je ne subis plus d'abus, quel qu'il soit. Mais, putain, la vie est chiante, quoi <rire> La vie est super chiante Et j'ai ma théorie là-dessus. J'ai ma théorie là-dessus. En fait, ce qui s'est passé, c'est que quand j'étais dans le domicile familial, tout se passait super mal, on va pas se mentir. Mais du fait que ça se passait super mal, j'étais poussée à trouver un exutoire. Et cet exutoire-là, c'était la mode. Je m'en souviens très bien, j'étais une fan incontestée de mode. J'étais beaucoup plus sociable aussi, j'avais beaucoup plus d'amis. Là, j'en ai pratiquement plus. Et je leur parle uniquement via, euh, via Instagram. C'est la dernière fois que j'ai capté une personne amicalement parlant, je crois que ça remonte à l'année dernière, <rire> pour vous dire. En fait, je voulais tellement pas être chez moi, et je voulais tellement pas être confrontée à, à, à ma vie de famille, que je faisais tout pour cultiver mon imaginaire et j'étais active sur instagram je me souviens je voulais percer sur les réseaux en tant que fashion blogger j'allais au, au fashion week euh, les fashion week c'est un monde c'est un monde franchement je suis, je suis fière d'avoir vécu ça parce que c'est quelque chose c'est une expérience dans une vie pour vous raconter pour les gens qui, qui connaissent pas en gros, ça va se produire chaque saison et c'est des défilés tout simplement pour montrer les nouvelles collections que les plus grands créateurs vont présenter le long de l'année. Et ce qui va se passer en fait, c'est que les gens, les randoms comme nous, on va essayer de se faire un nom à travers la Fashion Week. Comment En présentant des tenues. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on se pointe devant le défilé. On n'a pas forcément d'entrée, on ne rentre pas, mais on se pointe devant le défilé avec une tenue qui correspond bah, du coup au code de la mode actuelle. Et soit ça floppe et personne ne te calcule, soit c'est top. Et à ce moment-là, une horde de photographes te prennent en photo, des mannequins qui en viennent te dire bonjour, des gens random dans la rue te disent que tu es belle. Enfin, c'est vraiment un monde incroyable. Et j'étais dedans. Pendant un moment, vraiment, euh, la mode, c'était mon air, c'était ma vie. Euh, je voulais vraiment, vraiment, vraiment percer. Je me disais que j'avais un don. Je l'ai toujours, Moi, hein. bon, je suis congolaise, je suis à moitié congolaise, ça, sapologie coule dans mes veines, même si je m'habille plus, même si je me sable plus. Bon, tu me mets les pièces, euh, je saurais comment t'assembler les bails. <rire> Mais à cette époque-là de ma vie, à cet arc de ma vie, j'étais vraiment, vraiment matrixée par la mode. Et ce qui s'est passé, et la fracture est arrivée à ce moment-là, je suis partie à Milan avec mon meilleur ami qui est photographe pour la Fashion Week. C'était la semaine, je pense que c'était la meilleure semaine de ma vie, pour être très honnête. Euh, bête d'Airbnb, bon c'était pas un Airbnb de ouf, mais c'était un très bon Airbnb. On allait dans des bons restos, on faisait que du shopping, on allait dans des fripes, on allait dans les défilés, qu'on me prenait en photo, on me demandait mon Instagram... J'avais même pris euh, l'Instagram d'une modèle qui m'avait arrêté qui m'avait dit qu'elle me trouvait trop belle. Et on, bon, on n'a pas gardé contact. Mais c'est pour dire vraiment que c'était le mot d'ordre, se faire un nom. Et j'y ai travaillé d'arrache-pied pendant cette semaine. J'étais vraiment aux anges. Ça te booste ton ego tu te sens comme étant un demi-dieu, tu te dis que tu n'es pas n'importe qui. Enfin, voilà, quoi. Et je suis rentrée, le voyage s'est terminé, boom, Covid, c'était en mars, si je ne dis pas de bêtises, début du Covid, je rentre chez moi, et là, bah, dépression. Dépression, pourquoi Parce que je me, je me suis dit, mais attends, la veille, j'étais à Milan, je mangeais dans un restaurant, euh, je mangeais des, des putains de pâtes à la truffe dans un restaurant, je sortais de la Fashion Week... Et là, je suis chez mes darons, dans ma chambre miteuse. Je vais devoir euh, reprendre mon, mon CDI au euh, Domino's Pizza. Je ne sais plus si je travaille au Domino's Pizza ou au Monoprix, mais bref, je vais devoir reprendre mon CDI à la con. Et, et j'ai commencé à sombrer, les gars. J'ai commencé à vraiment déprimer sévèrement. Et je me suis dit que la seule chose qui pourrait me faire sortir de là, c'était de partir de chez mes parents. Parce que je souffrais trop et... J'étais arrivée à un point de césure. Du coup, bah, j'ai j'ai pas réfléchi. J'ai amassé un peu d'argent et je me suis barrée. Avec le recul, malheureusement, même si ma situation n'était pas forcément euh, la meilleure, j'ai eu des violences, ce genre de choses, je pense que je serais restée un peu plus longtemps. Le temps... De mettre plus d'argent de côté, le temps de passer mon permis, d'avoir une voiture, d'assurer mes arrières beaucoup plus et de ne pas partir avec juste le minimum, d'apprendre à gérer mon argent. Ça, c'était super important. Aujourd'hui, je ne sais toujours pas gérer mon argent. J'ai euh, des, des dettes à régler, euh, un crédit qui me casse le cul. Dès que j'ai ma paie, en deux semaines, elle est liquidée parce qu'on ne m'a jamais appris à gérer mon argent. Et quitte à subir encore des violences et des traumas pendant 3, 4 à 5 mois, voire même une année, je l'aurais fait pour partir mieux armée et mieux préparée par la vie. Mais c'est pas grave, c'est mon arc, c'est comme ça que j'ai fait ma vie. Et du coup, je, je me suis installée en résidence étudiante, parce que j'étais étudiante à cette époque-là, j'étais à la fac. Hein. J'étais en fac de psycho, parce que je voulais changer le monde. <rire> et ce qui s'est passé, tout simplement, c'est que... Ben, mon cerveau a plus besoin de se protéger de mes agresseurs, parce qu'ils n'étaient plus là, et il était en... maintenant il est en mode, bah ben, écoute, euh, ça y est, c'est la vie, le monde réel est à toi, allez, enjoy Et c'est chiant désolé hein, je suis vraiment désolée s'il y a des gens qui écoutent ce podcast et qui aiment la vie, vivre, je trouve ça chiant Entretenir toutes ces relations... Qu'elle soit familiale, professionnelle, amicale, amoureuse, aller au travail, devoir remplir des papiers administratifs, payer le loyer. Franchement, je sais pas comment les gens font pour avoir une vie organisée et être épanouie, parce que j'ai l'impression que c'est incompatible. C'est incompatible avec mon mode de fonctionnement. Je pense que je serai jamais heureuse en étant insérée dans la société. C'est tellement boring, c'est tellement relou. Rien que... Le small talk au travail. Je m'en fous, Delphine, que ton fils y fasse du judo le, je le jeudi après-midi à 15h30. Je m'en bats les couilles. <rire> Pourquoi est-ce que je dois faire semblant que j'en ai quelque chose à faire Parce que c'est comme ça qu'on nous apprend les choses. Et, tiens, je trouve ça... En fait, c'est des conventions sociales que je ne comprends pas et qui me dépriment. Et en plus de ça, j'ai pas de passion, j'ai pas d'envie de... particulière, j'attends rien de la vie. Donc euh, bah du coup euh, vivre pour moi c'est c'est pas pénible. C'est pas pénible dans le sens où j'en suis pas à un stade où je me dis "putain, j'ai pas envie de vivre parce que je suis sous antidépresseur. Merci de la médication. <rire> Mais j'ai pas cette épice, j'ai pas ce truc quand le matin je me lève et je me dis "ah, une journée une bonne journée va commencer, nous allons vivre. Non, je ne me dis pas ça, je me dis juste, je vais encore faire les mêmes trucs, ça va me saouler, je vais voir les mêmes gens, leur sale gueule, ça va me casser les couilles. Et c'est grosso modo ce qui se passe dans ma tête tous les jours, peu importe à quel point j'essaie de re rendre des choses différentes, peu importe combien de fois je change de travail, peu importe le nombre de passions que j'essaie de... De, 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 de pratiquer, je pas, je ne retrouve pas cette épice. J'ai l'impression que mon cerveau doit être dans dans une violence extrême, pour se concentrer sur quelque chose qu'il aime. Sinon, bah, il est juste là, quoi. <rire> il est juste là. Les seules fois de ma vie où, pendant un moment, j'étais en mode « Ah, c'est pas si mal, la vie », c'est quand je voyageais. J'ai beaucoup voyagé avec mon copain. Euh, on est allé à Nice, on est allé à Etretat, on est allé au Mont-Saint-Michel on a vraiment fait en sorte de beaucoup bouger parce que ben, je le voulais et lui aussi. Bon, maintenant, les moyens le permettent un petit peu moins. Mais quand je bougeais et que j'allais dans d'autres endroits, chanter mon cerveau errait un petit peu. Mais il y a toujours ce truc du retour de voyage et cette petite dépression qui l'accompagne je sais pas si vous voyez ce que je veux dire dans le sens où vous partez tout va super bien et puis vous revenez et là bah en fait tu te confrontes à une réalité que tu n'aimes pas et tu te rends compte que tu n'aimes pas ton quotidien donc mmh. tu commences à déprimer et c'est ce qui se passe à chaque fois que je reviens de voyage je suis un peu en mode oh en fait j'avais cette villa c'était cette villa que j'ai laissée en partant c'est d'un pathétique c'est vraiment d'un pathétique et pour en avoir parlé à ma psychiatre il euh, n'y a pas de remède il n'y a pas de remède à ça en fait elle peut me prescrire tous les médicaments qu'elle veut c'est à moi de bouger le cul et de trouver ce pourquoi je suis faite mais quand tu ressens un vide intersidéral dans le cœur depuis trois ans et que tu commences à apprendre à vivre avec, c'est un peu compliqué de, de se dire « Allez, aujourd'hui, je vais faire de l'aquarelle. <rire> Demain, je fais de la pâte à modeler. <rire> Peut-être que ce sera ma passion. <rire> » tu as juste envie de dire « Les gars, en fait, je vais faire comme tout le monde. Je me trouve un CDI et je vais attendre de crever. » Parce que c'est un peu comme ça que je vois les choses. quoi. Je me dis euh, « Putain, en fait... La vie c'est juste ça, si tu travailles jusqu'à mourir, tu... tu fais possiblement une descendance si tu as la foi de les élever, mais tu as une chance sur deux d'être hyper toxique et de donner des traumas à tes gosses, donc pas la peine. Et c'est ça, tu cannes en essayant d'amasser le plus d'argent possible. Flemme Oh là là, j'ai trop la flemme Ça me fait trop chier Franchement... En ce moment, j'essaie vraiment de partir en quête de connaissances et d'échanger de... avec les gens par rapport à comment ils voient la vie, si eux aussi, ils ont ce concept d'épice ou si s'il n'y a que moi, et s'ils si l'ont, cette épice. Parce que j'ai l'impression d'être la seule. Des fois, je marche dans la rue, je vois tous les gens, ils ont l'air super heureux. Et je me dis, mais comment ça se fait que moi, je suis aussi triste <rire> comment ça se fait c'est pas possible et euh, ce à quoi je vais, je, vais, je vais conclure par cette question ouverte c'est quoi votre épice à vous c'est quoi qui vous donne envie de vous lever chaque matin est-ce que c'est une personne est-ce que c'est un travail est-ce que c'est juste un concept de vie des fois je me dis qu'il est juste question de lâcher prise d'arrêter de chercher et juste drop everything et à ce moment-là, les choses viendront. Mais c'est un peu utopiste. Du coup, j'attends vos retours là-dessus. Je vais essayer de mettre un petit sticker. Je ne sais pas si je vais pouvoir le faire parce que moi, la technologie, ça fait 10. Du coup, pour me contacter, si vous avez une question, si vous avez une idée de sujet que je voulais que j'aborde, si vous voulez participer à l'émission, c'est sur Instagram. Vous m'envoyez un message à à bord. ça s'écrit Z-E-Z-E- tiré du 8, donc tiré du bas, A-tiré du 8 bord, B-O-R-D, sur Instagram, Zezé à bord. Je réponds à tout le monde et enjoy pour le prochain épisode, on se retrouve la semaine prochaine, toujours dimanche. Je vais essayer d'être régulière et de caler mes épisodes le dimanche, même s'il y a très peu de chances que ça arrive parce que je suis grave Messi comme personne, mais partons du principe que dimanche, c'est le jour d'excès de zèle. <rire> enjoy les gars.